0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar sobre o setor sucroenergético, porque a gente tem muitas informações de interesse né, dos produtores. Para isso eu converso então agora ao vivo com o Haroldo Torres, que é gestor do PSEG. Haroldo, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas.
0: Prazer é nosso, Haroldo. Bom, a gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, sobre os relatórios recentes de vocês. Vocês têm um trabalho bastante interessante aí em relação ao setor sucro energético. E eu acho que a gente é, pode pincelar alguns tópicos aqui para a gente trazer aos nossos internautas. Quem né, tem a, a possibilidade aí pode entrar em contato com vocês para ter esses relatórios de forma completa, não é isso, Haroldo? Mas vamos falar sobre algumas questões aqui que eu acho que são importantes, porque em uma das atualizações de vocês, nós tivemos é, novas estimativas sendo divulgadas para a safra 22-23, de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, e também já para a próxima temporada, a safra 23-24, que começa em abril do ano que vem aqui no centro-sul. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses números de moagem e também como é que fica o cenário de produção de açúcar e de etanol.
1: Perfeito. É, eu queria começar narrando um pouquinho, então, a nossa visão do PSEG para a safra de cana-de-açúcar, especificamente na região centro-sul do Brasil. É preciso lembrar que na safra 2021-2022, eu diria que foi a safra, é, a pior safra em termos de desempenho agrícola, ou seja, foi uma safra onde nós moemos aí próximo pouco mais de 523 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, na região centro-sul do Brasil, em função de todos aqueles episódios de estiagem severa, de e incêndios. Portanto, desde a safra 2021-2022, que foi de fato o nosso vale de produção, a nossa visão interna é de uma recuperação, ou seja, o início de uma retomada de uma trajetória de recuperação da moagem do setor superenergético. Então, a safra 2022-2023... Podemos falar mais sobre isso. Algumas usinas já encerraram, outras ainda encerrando, onde eu diria que então a safra já está notadamente bem avançada para a sua conclusão. Portanto, na safra 2022, 2023, a nossa visão é de uma moagem de aproximadamente 545 milhões de toneladas, ou seja, a safra passada, uma safra aí de 523 milhões de toneladas. Para essa safra, nós já estamos imaginando uma safra com uma moagem próximo a 545 milhões de toneladas e para a próxima safra de cana-de-açúcar, o início, especificamente em abril de 2023, a nossa estimativa inicial já é algo próximo a 576 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Certamente, as pessoas devem se perguntar de onde é que vem essa jornada de recuperação. E essa jornada de recuperação ela vem justamente da produtividade, ela não vem de avanço diária, ela vem de fato de recuperação da produtividade agrícola. É preciso lembrar que na safra que eu estou comentando, que foi o pior cenário de safra em termos agrícolas, foi a safra 2021-2022, a região centro-sul do Brasil, nós fechamos com uma produtividade média próxima a 67,8 toneladas por hectare. Enquanto esta safra... Nós já devemos caminhar para uma safra aí encerrando a sua produtividade agrícola próximo a 73 toneladas por hectare. É interessante até olhar para essa safra porque até meados de junho nós tínhamos e estávamos com uma produtividade muito parecida com a do ano passado. De junho para frente é que a gente abre literalmente uma boca de jacaré com a produtividade melhorando em relação ao ano passado, nos levando para esse patamar de 73. Por quê? É preciso lembrar que a partir de junho, julho do ano passado, foram os episódios onde aconteceram geadas e os incêndios. Aí, de fato, a produtividade foi ladeira abaixo. E para o ano que vem, a nossa estimativa é já de uma produtividade na casa dos 77 a 78 toneladas por hectare. E essa recuperação da produtividade para a safra 2023-2024, já ao redor aqui o um número pontual nosso do PCEG, é uma estimativa para a safra que vem de produtividade de 77,43 toneladas por hectare, essa recuperação da produtividade, eu diria que ela vem de três questões. A primeira, de fato, é climática, de um clima já mais regular, o retorno das chuvas, uma primavera que foi, de fato, este ano chuvosa, a gente tem indicativos e imagina que um verão tende a ser mais normal de chuvas, o que vai levar a essa recuperação. Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor, nós precisamos lembrar que também ano passado, em função de todos os estresses que a gente teve de clima, a gente também acabou acelerando um pouco a nossa área de plantio, então vamos ter uma colheita maior de cana planta, também estimada, e o terceiro também é o maior investimento feito pelas usinas no manejo, na adubação, em tecnologias. Tudo isso vai contribuir para a gente caminhar para o patamar de 77,43 toneladas por hectare para a próxima safra. Então veja que a gente sai do pior cenário, da 21, 22, de 67, e aí a gente já está estimando para a safra 23, 24, 77,43, um aumento de 10 toneladas por hectare em duas safras. Isso tudo, então, e aí para fechar essa primeira parte e responder a sua pergunta, ou seja,
0: um avanço
1: de produtividade levando a um incremento de moagem. A no, nós imaginamos, inclusive, que esse incremento, inclusive, de moagem vai nos levar a uma produção total de açúcar na região centro-sul para a próxima safra, ao redor de 35,47 milhões de toneladas de açúcar. E do outro lado, de etanol, quando nós olhamos para a produção total de etanol, seja ele de anidro ou hidratado, uma estimativa de ao redor de 29,12 bilhões de litros de etanol oriundo de cana de açúcar. O que é interessante comentar é que dado esse aumento de produtividade, então nós estamos estimando aqui um aumento de quase 7% praticamente na produção de açúcar e etanol, especificamente para a próxima safra na região centro-sul como um todo.
0: Perfeito, Haroldo. Excelentes notícias, né? Quando a gente olha aí os últimos anos, tivemos na safra 21-22, principalmente, diversos impactos da questão climática, né, sobre os canaviais. Então, aí a gente tem, como você mencionou, né, é, o início de uma recuperação para os nossos canaviais. Excelente notícia, então para os nossos amigos produtores de cana-de-açúcar. Eu queria que você ah, falasse um pouco mais sobre um tópico que você levantou em relação às né, chuvas que ocorreram, né, essa atualização quinzenal aí em áreas do centro-sul do país, porque a gente está na finalização, como você trouxe, algumas unidades já encerraram né, a temporada atual, é, e me parece que algumas chuvas têm impactado os trabalhos das usinas que ainda tem alguma colheita e moagem para ser realizada, né? porque isso acaba impactando os trabalhos. Então, eu queria que você atualizasse primeiro é, essa informação para a gente. E, segundo, essas chuvas trazem também um benefício importante para a safra 23, 24, que a gente vai ter essa moagem aí estimada por vocês de quase 580 milhões de toneladas aqui no centro-sul do país.
1: Perfeito. É interessante notar que a chuva, ao mesmo tempo a chuva, entenda que a precipitação, é, de certa forma, para o setor, ela é muito positiva de um lado e do outro lado acaba atrapalhando. Isso explica. Né? Quando a gente fala muito positiva, é claro que sem chuva a gente impede aqui um desenvolvimento sustentado e ganho de biomassa da cana de açúcar e do outro lado, quando eu falo que ela acaba prejudicando, é o que a gente observou no setor, especificamente nos meses ali de setembro e até mesmo outubro, e até agora, recentemente, em algumas regiões. Por que isso? É muito comum nos momentos de chuva, a gente não conseguir, e geralmente o setor preza por essa questão, em momentos de chuva evitar a operação de colheita, seja para reduzir a intensidade, de impureza mineral, ou seja, para evitar abalos e danos na soqueira, ou seja, preservando o canavial e preservando a qualidade da matéria-prima que vai ser entregue para a indústria. Ou seja, com um volume bastante elevado de chuva, isso inclusive reduziu a moagem de algumas usinas. Então, olha só que interessante. Essa safra, nós começamos a safra 2022, 2023, relativamente tarde. Mas por que tarde? Ela começou tarde justamente em função dos episódios de geada que atrasaram o desenvolvimento da planta. Então nós começamos uma safra mais tarde esperando justamente ganhar é, no desenvolvimento em termos de produtividade das canas. Isso nos trouxe na safra passada uma entre longa. Do outro lado, quando nós olhamos agora, praticamente nós estamos já em dezembro, hoje estamos nessa entrevista aqui 23 de novembro, e algumas usinas ainda não encerraram a sua safra e vão ter dificuldades de encerrar ainda neste ano. Ou seja, isso nos mostra que algumas unidades pontualmente, não é um episódio generalizado, mas é pontual. Algumas unidades pontualmente irão lhes Porque esses episódios de chuva, que é positivo de um lado como mencionei, porém negativo do outro. Esses episódios de chuva reduziram o volume de moagem, reduziram aquilo que nós chamamos de disponibilidade agroindustrial, portanto, vai em algumas regiões ou usinas sobrar um volume de cana para ser processado para o próximo ano, e o que é que nós chamamos, denominamos, no setor de cana Então, olha que interessante, essas chuvas elas atrapalharam de um lado a moagem, porém, vão impactar a próxima safra do ponto de vista de produtividade. Algumas usinas também vão iniciar a próxima safra mais cedo. Por que mais cedo? Porque nós esperamos, de fato, ter uma safra maior. Então, se na safra anterior nós tivemos uma entre safra longa, o que se desenha para esta entre safra é uma entre safra muito curta. Veja, usinas encerrando praticamente agora, outras que ainda vão com mais algumas semanas de safra pela frente... E ainda vamos retomar mais cedo o próximo ano. Portanto, eu costumo dizer que março vai ser chave para a contabilidade da safra 2022-2023, ou seja, março pode roubar um pouco de cana da safra 2023-2024, mas a grande mensagem é, vamos ter uma entre safra mais curta e este final de safra para algumas usinas do setor sucroenergético foi relativamente mais complicado, principalmente em função daquilo que nós chamamos de disponibilidade agroindustrial. Conseguir efetivamente moer e conseguir finalizar a sua safra. Esse é o grande dilema, ao mesmo tempo em que a gente Reza e torce para chuvas, em alguns momentos a gente torce para que ela não venha e acaba, acabe atrapalhando a operação agrícola e industrial.
0: Com certeza. Haroldo, vamos falar um pouquinho de preços, porque a gente não consegue ter esse, esse cenário positivo no campo. Se a gente não tiver boa rentabilidade, os produtores... É, conseguindo fazer investimentos né? não é o caso dessa temporada, mas em algumas temporadas a gente consegue avançar em área né? a gente consegue é, ter maior produtividade é, queria que você falasse um pouco sobre as projeções de vocês para essa temporada e para a próxima também, porque nós tivemos é, recentemente até é, hoje a gente não tem esse território sendo retomado lá na Bolsa de Nova York para o açúcar bruto o patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso foi registrado nas últimas semanas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que ficam as projeções de preços né, diante desse patamar sendo retomado, apesar de algumas correções nesses últimos dias. É, e como o produtor consegue, consegue aí se programar né, e fazer as suas fixações, é, definição de mix também.
1: Perfeito. É interessante comentar que recentemente, inclusive ali próximo do dia 15 de novembro, é, nós tivemos ali o açúcar de fato atingindo uma máxima ali, tentando romper a barreira é, dos 20 centos de dólar por libra-peso, rompeu, né, atingiu ali quase pouco mais de 20,2 centos de dólar por libra-peso. Neste momento, essa alta do açúcar no mercado internacional é, deixou muitas pessoas... É, eu diria que ansiosas por entender este comportamento. Por quê? Nós estamos, tudo indica, uma safra maior no centro-sul do Brasil, é, o mercado global caminhando para um ligeiro superávit, então havia pouco espaço para o açúcar romper efetivamente esta barreira dos 20 centos de dólar por libra-peso. Portanto, este movimento ele aconteceu na prática em função do mercado indiano. Na prática, o mercado ele, ele se sustentou nesses preços pela falta de exportações que aconteceu efetivamente na Índia. Então, isso fez com que nós tivéssemos esse movimento e, coincidentemente, além deste movimento do lado do açúcar, foi o um momento, está sendo o um momento, onde o câmbio no Brasil está relativamente estressado em função das discussões sobre a PEC da gastança ou a PEC da transição, como queiram dizer, e isso tem preocupado o mercado em relação às questões sobre a ótica fiscal, levando o câmbio, consequentemente, para uma desvalorização, atingindo aí quase 5,40. Então, eu diria que nas últimas semanas abriu-se uma janela de oportunidades para diversas usinas acelerarem as suas fixações de açúcar para a SAPRA 2023, 2024. Então, o primeiro ponto que eu colocaria e que você bem trouxe na pergunta é, nas últimas semanas, nós aceleramos as nossas fixações, portanto, para a SAPRA 2023, 2024, as estimativas de mercado já indicam que o Centro-Sul já tem mais de 50%, do volume de açúcar previsto para exportação fixado, mas nós não perdemos tempo. E aceleramos essa fixação nas últimas semanas, em função desses dois movimentos: câmbio de um lado, em função do cenário fiscal no Brasil, e Nova York, no especificamente contrato número 11, em função justamente da falta de exportação da Índia, no caso do açúcar. Esse é um primeiro preâmbulo para dizer o seguinte: nós vínhamos inicialmente, é preciso lembrar. Que de junho para frente o mercado de etanol praticamente tinha derretido em função das políticas que nós conhecemos do ponto de vista tributário no Brasil. Porém, a partir ali de meados agora de outubro a novembro, o etanol ele tem caminhado numa trajetória de recuperação dos seus preços a despeito da própria Petrobras ter eh, não estar praticando ou ter praticamente não ter feito novos reajustes mas a gente tem percebido o preço do etanol conseguindo avanço justamente nesse sentido. Então, a gente passou por um sufoco no meio do ano, vem caminhando agora justamente para uma recuperação do preço do etanol. Na esteira dessa recuperação vem o próprio açúcar, como a gente comentou. Então, acho que a mensagem é para esta safra, a gente deve efetivamente, na nossa visão do PSEG, encerrar com o um nível o produtor que está nos acompanhando, a sua linguagem, a sua moeda é a TR. então a nossa visão do PSEG é que a gente deva encerrar a safra 2022-2023 com o preço de ATR na casa de 1,16, apenas para lembrar a safra passada nós fechamos o Consecana São Paulo com 1,17,92, então a nossa visão de um preço muito similar ao da safra passada. E quando a gente olha para a próxima safra, para 23, 24, estamos caminhando com bons preços de açúcar neste momento e a grande dúvida que reside é justamente sobre o etanol, especificamente se volta a partir de 1º de janeiro ou não as questões relacionadas principalmente aos tributos federais, tais como PIS, COFINS e Cid então, eu diria que o setor ele trabalha, no primeiro momento, olhando para a próxima safra, para a safra 23, 24, já otimista sobre a ótica de produção, relativamente confortável em termos de preços para o açúcar, é, daquilo que a gente tem observado, com boas fixações, e a grande incógnita ainda é sobre o etanol, em relação àquilo que pode ser adotado em termos de política de paridade de preço de importação na Petrobras, o que a Petrobras vai continuar praticando de preços de combustíveis. Mas a despeito deste cenário, a gente caminha para preços relativamente mais estáveis no setor superenergético. A grande dor, de fato, que tem sido é uma inflação de custos que algumas usinas têm trabalhado, assim como os produtores e fornecedores rurais têm tentado trabalhar para atenuar esta inflação de custos. Portanto, em termos de preços no açúcar, bons níveis de fixação pelas usinas o etanol, o setor já trabalhando, eu diria que com uma hipótese do retorno dos tributos federais a partir de 1 de janeiro, especificamente pis FINS e acides sobre a gasolina, o que daria um novo espaço para um potencial aumento marginal no preço do etanol, principalmente depois daquilo que aconteceu a partir de junho deste ano. Embora, como comentei, a partir de setembro outubro a gente já teve ligeiros aumentos no preço do etanol, o que também tem contribuído para suavizar esse impacto da inflação de custos.
0: Certo, Haroldo. Falando de preços, a gente não pode deixar de mencionar os custos, né? porque nas últimas safras eles se elevaram bastante. Né? Nesse ano de 2022 a gente teve um novo componente impactando o cenário, principalmente de fertilizantes, que foi a questão né, da guerra entre Rússia e Ucrânia que é né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda é, ocorre. Queria que você falasse um pouco sobre isso, é, como está o planejamento da compra de insumos, qual o cenário de preços, é, porque nós tivemos aí né, esse cenário complicado ao longo dos últimos meses, mas imagino que a programação para a próxima temporada, a safra 23, 24, já esteja a todo vapor. Né?
1: Perfeito. O que chama a atenção, que eu quero colocar para nós aqui neste momento, é olhar para o custo da safra 2022-2023, a safra que está em andamento. É, só para que a gente possa ter uma percepção, por exemplo, quando a gente olha ano contra ano, o preço do diesel ele teve um incremento de mais de 54%. Fertilizantes, como você bem comentou, ele já supera 42% de aumento. E quando eu olho para insumos industriais, eu tive um aumento de quase 62% sobre os insumos industriais. Então, qual que é a mensagem? Nós vimos a receita, nesta safra 2022-2023, crescer menos especificamente do que o nosso CPV, do que o nosso custo. Então, a taxa de crescimento do custo de produção para esta safra foi muito maior especificamente que a taxa de crescimento é, da nossa receita. Portanto, nós estamos trabalhando na prática para tentar atenuar este efeito, de fato, buscando eficiência e produtividade. Agora, quando nós olhamos para a próxima safra, quando nós já fazemos um olhar especificamente para a safra 2023-2024, tudo indica que esta foi a safra do pico da inflação de custos. Por quê? Aparentemente a gente já passa também por um cenário de arrefecimento no mercado internacional dos principais indicadores quando nós olhamos aqui para os custos. Então o diesel a gente já passou por esse arrefecimento, fertilizantes, a gente tem visto os preços da própria ureia também num cenário de preços muito menor, então, quando nós comparamos o primeiro semestre de 2022 com os preços agora para fertilizantes, nós já estamos falando de níveis de preços relativamente menores também para fertilizantes, isso em dólar, porém, alguns produtos têm uma defasagem não tão rápida. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente olha para fertilizantes, a transmissão de preço daquilo que acontece no mercado internacional para o mercado doméstico, ela é muito mais rápida, diferente de defensivos. Então, glifosato, por exemplo, no mercado internacional, ele já está, na prática, tendo essa redução. Quando a gente olha para o glifosato em dólar, ele já está caindo. Mas o produtor ele não está sentindo isso na compra ainda. Então, tudo indica que mais para os próximos meses isso, esse preço já começa a recuar. Portanto, a mensagem final que eu daria é... Em termos de insumos de forma geral, tanto de fertilizantes quanto de defensivos, a gente já começa um arrefecimento de preços, ou seja, um nível de preço menor do que aquele que nós praticamos na safra passada, ou nesta safra especificamente. O que indica que o orçamento realizado para a safra 23, 24, que as usinas estão elaborando, os fornecedores estão fazendo neste momento, mostra que a gente vai ter um custo relativamente menor. Porém... Quando falo de preço de fertilizante começar a arrefecer, é preciso lembrar que é um preço menor, perto do pico que vivenciamos, mas ainda acima da média do patamar histórico observado no próprio setor. Por isso, é que o setor tem buscado oportunidades e alternativas para tentar atenuar esse efeito, seja através da vinhaça localizada esterco, bovino, cama de frango, dentre outras alternativas. Portanto, acho que a mensagem é a safra 2022, 2023, de fato, foi o maior estresse de custo e tudo indica e caminha para a safra 2023, 2024, seja uma situação mais confortável, de maior produção e já com menor patamar em termos de preço para os principais insumos utilizados no nosso setor.
0: Certo, Haroldo, olha, mais uma vez uma excelente entrevista, informações importantes aqui para os nossos internautas, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, sempre que tiver novidades aí do PCEG pode chamar a gente por aqui, pode contar com a gente, tá?
1: Prazer é todo meu, agradeço mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado você, falamos aí então com Haroldo Torres, que é gestor do PSEG, a gente trazendo todas as informações relativas às recentes é, atualizações que eles fizeram tanto em relação às estimativas de safra, tanto da temporada atual quanto da próxima aqui no centro-sul do país, para cana-de-açúcar. Falamos também sobre a atualização de safra, né, o impacto das chuvas nas últimas quinzenas sobre áreas do cinturão produtivo de, de cana-de-açúcar aqui do país. Falamos também sobre preços e, é claro, o cenário de custos. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias agrícolas e em nosso Twitter, Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch,
1: no Notícias Agrícolas Oficial.